0: Der Podcast. Willkommen zu Lucke und Hengstmann, Folge 34, heute am 15. Juni 2023. Herzlich willkommen also zu, diesem, zu dieser neuen Folge unseres Politikpodcasts mit Augenzwinkern. Und ich grüße an, äh, an der Stelle, äh, an der in Magdeburg immer sitzt, Sebastian Hengstmann, begrüße ich Sebastian Hengstmann.
1: Hallo Timon, ich begrüße Timon Lucke, diesmal wieder in Berlin. Ja, und Kur da muss. Kurze muss, Frage, Timon, kurze ja? Frage. Eva, in Mirias
0: Res gehen, wie der
1: Grieche sagt. Äh,
0: wie war dein Festival? Oh, das war toll. Das war wirklich schön. Äh, fünf Abende äh, am Stück mit äh, ja, vielen, äh, zehn, insgesamt zehn Kollegen. Zuschauerzahlen hätten ein bisschen besser sein können. Da gibt es ja immer die Ausrede: Wetter oder es gibt eigentlich immer die Ausrede, ja, ja, also bei mir geht es gerade heute nicht. <lacht> so, mhm. äh, kennst es ja selber. Äh, insofern. Kann man zufrieden sein. Das Theater Lindenhof ist auch wirklich ein toller Spielort und äh, ja, fand es wirklich toll. Es gibt irgendwie eine Ausnahme und ich, ich ähm, weiß gar nicht, ob ich das hier erwähnen soll, aber ich mache es einfach mal. Ähm, ein Kollege, also Severin Gröbner, hattest du den schon mal persönlich kennengelernt? Nee, habe ich noch nicht. Ja. Also man, 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 man kennt sich von Plakaten. Oh. Genau. Also da denke ich mir, ich kannte den vorher auch nicht persönlich, da hat die Agentur äh, quasi. Äh, war auch einverstanden, äh, ich, aber den würde ich nie wieder einladen, muss ich sagen. Also, wie der sich hinter der Bühne verhält. Ähm, also
1: künstlerisch oder menschlich?
0: Naja, es ist ja nicht so, dass hier der große Superstar antreten würde, der sich dann äh, der hinten die Sau rauslasten könnte. Mhm. Äh, also äh, ja, einfach von Anfang bis Ende. Von, äh, ich habe ihn vom Zug abgeholt, wieder hingebracht. Also von Anfang bis Ende wie Dreck behandelt. Das ist irgendwie, das habe ich noch. Nie, ich habe so ich habe so einen noch Kollegen noch nie kennengelernt. Ich weiß nicht, ob man Ach, das Gott. hier so äh, austrampeln äh, muss. Wenn aber, das aus
1: dir raussprudelt, du erzählst ja keine
0: Unwahrheiten. Nee, und ich, ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass der zum nächsten Veranstalter so als toll freundlicher Typ hingeht. Also das ist ja irgendwie, äh, sche Dixon, scheint ja. auch so eine Störung in der Selbstwahrnehmung zu sein, denn wozu hat man das nötig? Also ich meine, alle anderen fanden es geil, haben sich bei mir bedankt, hinterher haben wir nochmal geschrieben, äh, tolle, äh, äh, tolles Erlebnis. Umgekehrt hab, äh, fand ich das ja auch und so. Naja, aber das darf das nicht trüben, das war wirklich eine schöne Sache und eine ja und Zuschauer waren auch zufrieden.
1: Schön. Würde ich, paar, Zeit,
0: <lacht> würde ich jederzeit wieder machen, wenn wieder Fördergeld eintrudelt. Davon hängt so. es ja immer ab. So. Äh, wo hast du das her, das Fördergeld? Kulturstaatsministerium? Äh, genau, das war noch das allerletzte, was übrig war von Neustadt Kultur. Mhm. Ähm, also, es wurde ja mehrmals aufgelegt und vor ziemlich genau einem Jahr habe ich das bekommen. Äh, und, und, und da war noch Geld übrig, wegen dieses ähm, Aus-, äh, ja, weil, letzter Herbst, weil der letzte Herbst so schlecht war von den Zuschauerzahlen. Gab es also ein bisschen Einsparungen, weil ich, ähm, weil ich da ein paar Veranstaltungen abgesagt habe. Und dann gab es die Möglichkeit, diesen Zeitraum zu verlängern, äh, den Förderzeitraum. Und der, der geht ah, jetzt bis okay. Ende Juni. Also da ich, hatte ich eben die Möglichkeit, dann einen Termin zu finden, der jetzt äh, ja, im Juni liegt.
1: Na dann ran Birke. vielleicht könntest du andere Töpfe anzapfen. Es gibt ja, das, das Krasse ist ja, äh, es gibt ja noch Töpfe. Man müsste nur irgendjemanden ja. finden, der Zeit und Nerven hat, sich damit zu beschäftigen. Tillmann.
0: Genau, also das, das, ist, das ist klar. Oft wird ja viel weniger abgerufen als gedacht und ich habe ja auch schon mal, das kann ich ja auch mal erzählen, ich wollte ja eigentlich auch dieses, diesen Sommer wieder ein Festival in Bretzfeld machen, da wo das Festival eigentlich beheimatet ist oder wo ich beheimatet bin, habe mich dabei der sogenannten Baden-Württemberg-Stiftung beworben. Ich habe das Geld, die Zusage auch bekommen, allerdings nur drei Viertel des zugesagten Geldes mhm. und verbunden mit einem, mit einem Fördervertrag, der in einem aggressiven äh, Ton geschrieben ist. Also so, wenn du hier ein Komma vergisst, dann gibst du das Geld zurück. So, so in dem Stil. Also, hier ja, ja, ja Komma das kenne ich, das kenne ich. Ja, aber äh, das kann man ja eigentlich, also man steht ja mit dem Risiko da äh, und... Ähm, also da steht also Ellen lang drin, was alles nicht gefördert wird, was ausgeschlossen ist und so weiter. Und natürlich ist das ist so ein Festival ja eine Gesamtheit. Natürlich kann ich sagen, dass die Sachen kosten im Einzelnen so viel und jetzt muss man die Sachen berechnen, die halt reinfallen und welche, die rausfallen und so weiter. Kann man alles machen. Aber äh, also diese extreme Bürokratie und dann aber auch mit so einer verbunden mit so einer wir wissen alles besser also sie wollen immer alle Werbemittel haben zum absegnen ja. damit ihr Logo perfekt drauf ist weißt du und stell mal vor das Logo von also jetzt frage ich dich mal wie viele wie viele Bindestriche hat die Baden-Württemberg Stiftung also wie viel hat ich sie offiziell zwei
1: vermute ich <lacht>
0: Ja, also wenn ich so frage, hat sie wahrscheinlich nicht zwei, sondern eins nur. Sie hat nur zwischen Baden und Württemberg. Und die Stiftung ist dann wieder so als Anglizismus quasi als Wort. Und wenn das
1: falsch ist, dann musst du das Doppelte der Fördersumme zurückzahlen. Ja,
0: genau. Also ich habe mir schon überlegt, ob ich heimlich, weil es geht ja gegen meine Würde, ob ich da ja. heimlich so einen Bindestrich reinfake. Aber da habe ich ja. gedacht, oh, das ist ja schon äh, strafwürdig. Und ähm, so ein, das ist wirklich, da habe ich mich dann entschieden, das Geld äh, nicht anzunehmen. Weil es, es war ja dann auch drei Viertel der Summe. Und das mhm. heißt, man muss alle... Bitte schicken Sie einen neuen Kosten- und Finanzierungsplan. Ja, kann man natürlich mal so aus dem Ärmel schütteln. Genau. Äh, viele Kosten kann man ja nicht reduzieren. Heißt, we, was wird am Ende reduziert? Jetzt ist die Quizfrage an dich. Äh, die Gagen. Oh! <lacht> ja, also diese Haltung gegenüber Künstlern. ja, Das ist natürlich, ja, ja. das wollen wir natürlich total gern. Also okay, es gibt, wie gesagt, Geld. Äh, es gibt aber äh, oft eben so Sachen, das, das schließen wir aus, dass das, das. Oft eben auch so... Ähm, ja, wir fördern nur äh, Soziales oder wir fördern nur das und das und, und ja, die Kleinkunst ist halt wirklich eher am äh, wenn Ende ich der Nahrungskette.
1: da kurz mal reinschmanken darf, wir haben, ja, also wir haben ja auch ein Kleinkunstfestival gehabt vor Corona, mhm. wir haben es bis jetzt noch nicht geschafft, das wieder aufleben zu lassen, das sogenannte Magdeburger Vakuum, äh, wo du ja auch schon ein oder zwei Gewinner jetzt äh, bei dir sozusagen jetzt auch beim Zungenspitzer Festival da hattest, mhm. das oder Benjamin Eisenberg, das ist ein Wettbewerb, und da wurden wir auch von unserer geliebten Heimatstadt, über die ich mich eigentlich wirklich nicht beschweren kann. Das muss ich wirklich sagen. Die Stadt steht eigentlich ganz gut hinter uns. Aber da haben wir es auch mit 1.000 Euro gefördert worden. Was ein schlechter Scherz. Nee, 500 war es, glaube ich. Egal. Also es ist ein schlechter Scherz bei einer, auch bei einer mittleren Fünfstelligen Gesamtsumme. Egal. Wir mussten die Fördermittel zurückzahlen, weil wir die Zusage noch nicht hatten, aber die Flyer rausgehen. Ja. Und da hatten wir die Stadt Magdeburg als Sponsor mit drauf, haben aber nicht runtergeschrieben, Änderungen vorbehalten. Ach, oder? Ach, das wäre es gewesen. Oder der, also das heißt, wir haben das Logo der Stadt Magdeburg draufgebracht, obwohl wir nicht wussten, ob die uns jetzt wirklich fördern oder nicht. Und das hat die so angepisst, dass sie sagen, nee, Fördermittel müssen zurückgezahlt
0: werden. Das ist ja eigentlich besser, als wenn man es ja, ver ist vergisst, es. als wenn man es vergisst. Dass wenn, wenn es ja, aber sie es ist
1: bürokratisch haben. gesehen falsch.
0: <lacht> genau. Und es ist ein sogenannter vorzeitiger Maßnahmenbeginn und das ist eigentlich genau, das, das, war das, Problem. das Schlimmste, was man auf dieser Erde tun kann. ein Das ist richtig. <lacht> ja, und. Ähm, wie viel war das? Konntet ihr das? Tausend. Ja, okay, das geht ja gerade noch. Aber es ist ja einfach so, weißt du, so diese, so, das sind dann die Gründe. Und, ja, genau. Und, und das äh, regt mich auch tierisch auf. Und, die und haben allen
1: Verantwortlichen von der Stadt, mit denen ich gesprochen habe, also, was, warum habt ihr da nicht mal was gesagt? Und
0: so. Wo ich dann aber sagen, nee, pass auf, ja. wenn ihr eure Beamten nicht im Griff ähm, habt. Ich denke inzwischen auch so. Also, weil, äh, man, also die Leute, sage ich mal, die Person, die sich im Rathaus für einen interessiert, ist der Chef. Der genau. Bürgermeister und sonst genau. keine Sau. Genau. Ähm, äh, die, die wissen natürlich, also wenn man da so ein Projekt hat und eine Halle mietet oder so, die, die haben ja alle Kenntnis davon, weil man mit denen dann ähm, telefoniert, die Verträge macht. Aber von denen würde ja keiner auf die Idee kommen, da mal abends privat hinzugehen. Äh,
1: Wahrscheinlich nicht. Und
0: natürlich bei mir ist es immer so, dann lade ich halt den, den Bürgermeister, diesmal war eben der Bürgermeister in Urlaub, da kommt dann die Stellvertreterin. So, äh, Das hatte ich bisher zum Glück immer. Dass da eben, dass diese Person halt immer kam, aber es ist mir vollkommen klar, dass niemand anders kommt und wenn man die nicht auf ihrer Seite hat, dann geht es gar nicht, aber die könnten natürlich auch einwirken zu sagen, oh hier, sorry, wir korrigieren den Bescheid mal, also so viel Macht haben die ja dann schon.
1: Ja, ja, natürlich. Also ich glaube, zum Beispiel unsere derzeitige Kulturbeordnete, die war das damals noch nicht. Die würde, also unter der wäre das, glaube ich, nicht passiert. Wir haben ja dadurch, dass wir dieses Kulturnetzwerk in Magdeburg haben, auch einen relativ guten Draht, einen sehr professionellen, aber einen relativ guten Draht. Also man kennt sich quasi. Wir haben zum Beispiel auch, das muss ich auch dazu sagen, dass gerade die, 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 die Amtsleiter der Stadt Magdeburg auch zu uns ins Programm kommen tatsächlich. Mhm. Okay, Und bei euch was ist ein natürlich Ein ganz großer Vorteil ja. ist, ich weiß nicht, ob das eine mit dem anderen zu tun hat, die zuständige Steuerprüfungsabteilung des Finanzamts. Kommt auch sehr gern zur Weihnachtsfeier zu uns.
0: <lacht> ja Also in Magdeburg so also groß, dass dann genau. sich mehr als eine Person im Rathaus dafür interessiert, ja.
1: Wahrscheinlich. Also ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Das war ein blöder Zufall, ja. das war vor vier Jahren oder so. Aber wir haben uns da wirklich mächtig drüber geärgert, weil die Stadt gibt eh schon nur ein Mückenschiss dazu. Ja, ja eben. Tausend, und denk, das ist ja
0: ein Witz. Ja, und, 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 dann, und dann auch noch wegen so einem Scheiß. Ja, und auch, auch diese, also das muss halt alles in ihrem Schema F funktionieren und dass natürlich genau. eure Veranstaltung beworben werden muss, dass die auch rechtzeitig beworben, dass man nicht nach der Veranstaltung die Flyer rausbringen kann und so weiter. Das ist denen alles egal, weil das hat so zu funktionieren. Oft gibt es ja auch noch das Jährlichkeitsprinzip, da hättet ihr ganz Pech, weil ihr immer im Januar wart. Genau. Ihr dürft quasi auch die komplette Planung, ja, die Kollegen erst im Januar einladen, ja, welcher Kollege hat dann Zeit und so weiter. Also das, ähm, da ist halt die Frage, wie sollte es sich so, also wir haben ja in Deutschland eh ein Bürokratieproblem und äh, seit ich selber Veranstalter bin, weiß ich auch umso besser, was das ist. Also, genau. Äh, aber wie gesagt, wenn man den Mut hat, sich mit diesen Chefs da zu reden, die Bürgermeister, Also die sind noch am ehesten, die, die haben ja am ehesten Verständnis für so ein Projekt auch. Und genau. Naja. Okay, aber jetzt nochmal die Frage, wie war es bei euch? Wie war, wie war eure Premiere?
1: Also die Premiere war super, die, die Kritik war auch wirklich grandios, muss ich sagen. Äh, die Verkaufszahlen sind bis jetzt sehr beruhigend. Das heißt, du willst ja auch noch kommen, ich empfehle dir einen Freitag oder einen Sonntag, wenn mhm. du das besuchen kommen möchtest, mit deiner äh, mit der Frau, die bei dir ab und zu mal ist. Sehr gern. Ja. Ähm, Freitage hängen komischerweise, frag mich nicht warum. War früher nicht so, oder was? Nee, naja, nun sind, sind die Wochentermine, dadurch, dass wir jetzt früher anfangen, also wir fangen jetzt immer 20 Uhr an, nicht 21 Uhr wie, wie die letzten Jahre, äh, sind die Wochentermine auf einmal äh, total begehrt.
0: Ja, aber ihr habt so wenig, ihr fangt ja immer donnerstags an, oder?
1: Ja, das, äh, weil früher waren Wochentermine, haben wir meistens so vor 70, 80 Leuten gespielt. Ja. Dann haben wir dann gesagt, dann reduzieren wir mal extrem die Wochentermine ja. und haben die Wochenenden hochgeschraubt. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das nächstes Jahr machen. Vielleicht gehen wir wieder auf sechs Wochen. Wir sind jetzt auf sieben Wochen gegangen, weil wir das mit dem Technikmuseum Gott sei Dank machen können, Bei denen ist, so blöd wie das klingt, relativ egal ist, was auf dem Freiland, also ob wir da eine Woche länger spielen oder nicht. Solange die Veranstaltungszahl gleich bleibt, ist ein Technikmuseum relativ egal. Und dadurch haben wir gesagt, wir gehen jetzt auf mehr Wochenenden. Also wir haben jetzt nicht mehr sechs Wochenenden, sondern sieben Wochenenden. Mit Wochenenden meine ich wirklich Freitag, und am Sonntag. Und dadurch sind die Wochentermine auf einmal total begehrt. Das ist alles seltsam. Mhm. Aber wirklich wahrscheinlich, weil wir früher anfangen, früher war es ja so, die Leute waren vor 12 Zwölf bei uns nicht raus. Ja. Und jetzt sind sie halt vor halb zwölf nicht raus. Weil ja. Das Stück und man, ist sehr Es lang nützt diese. ja auch nichts, wenn man
0: jetzt so ein so Feedback-Zettel oder, oder so macht oder fragt. Weil Ach, man, äh, das ist nicht repräsentativ. Und genau. Und ähm, ja, letztlich wird es mehr oder weniger Zufall sein,
1: Du, äh, man muss da sowieso vorsichtig sein, was so Feedback betrifft. Mitbewerber von uns in der Stadt, wo wir auch lange gearbeitet haben, die haben sich immer
0: von einer Beschwerde an der Kasse,
1: ja, haben die sich immer total irre, irre machen, machen. Das, Weil das auf immer alle Zuschauer der Meinung waren. In der Distel
0: war es auch so. Dann kriegt, kam irgendeine Mail, die ja offen, also da, wo ganz klar ist, also, die ist offensichtlich unbegründet, weil jemand nicht verstanden. Also unsere Show frisch gepresst zum Beispiel. Da schrieb ein Zuschauer wütend, da werden ja nur Nachrichten vorgelesen. Ja, okay, also, äh, okay. Konzept. Wir haben natürlich ein ähnliches Konzept wie die Heute-Show, da gibt es eine ja. Meldung, die gerade aktuell ist und dann kommt etwas dazu. Ein Gag, den wir aus unserem geistigen Eigentum schöpfen. So. Genau. Wenn da so ein Zuschauer so, also diese Denkleistung nicht erbringt, weißt du, und die Distel, die hat dann auch immer uns dann alle Feedback-Mails, da kommt ja selten was, aber immer weitergeleitet und dann immer auch noch über die Chefetage und so weiter, wie beantworten wir das jetzt? Und da, wenn man denkt, nein, äh, beantworten ist schon mal falsch, weil so ein Arschloch das hat ja in einem, im Kabarett nichts verloren. Das wird ja immer Der, äh, alles falsch
1: verstehen mit äh, mutwillig. Okay, Moment. Und was wir auch uns angewöhnt haben, als wir noch ein Gästebuch hatten, äh, ich, an oder auch bei Google, ich gehe so gut wie nie, wir gehen so gut wie nie auf negative Kritik ein. Also zumindest nicht diese böswillige, ja, negative Böswillig, Kritik. Klar. Wenn sie konstruktiv ist, manchmal sagen wir, okay, danke für den Hinweis. Es Ja, ganz oft, also wir kriegen ja so gut wie keine negative Kritik. Toll, toll, toll. Mhm. Muss man einfach wirklich mal sagen, also wirklich 99 aller unserer Feedbacks sind eigentlich halt wirklich durchweg positiv. Also da kann man sich echt nicht beschweren. Mhm. Und wenn es aber so troll so, so toll geschnitten ja. sind, ist das Schlimmste, was du machen kannst, Das heißt schon wieder gerülpst, das tut mir leid. Heiko, Heiko sagt, er kann unseren Podcast nicht. ich höre oh. weil ich immer so viel <lacht> am Mikro. Das liegt aber daran, dass ich so viel Luft dass ich so viel Luft schlucke beim Quatschen. Egal. Äh, man darf nicht auf Troll-Einträge antworten, weil das wollen die. Ja, ja. Die wollen, das darauf reagiert ja, und, äh, wird. Deswegen also, schreiben äh, die das. Es ist
0: ja deren Lebenszeit oder deren Hobby, was ihren gesamten genau. Alltag ausfüllt, Ärger und Hass und Wut und Frust. Und wenn genau. du jetzt quasi da mitmachst, äh, und dann, ah, dann ist ja quasi Futter für sie, oder sozusagen deren Hobby wird dann dadurch ge genährt, ja. Genau. Und äh, klar, es ist ja so, man will ja Zuschauer haben, die, für die das auch ist. Und wenn dann jemand sagt, okay, ähm, inhaltlich das und das, oder wenn er, äh, was weiß ich zum Beispiel, äh, oft ist es ja so, das wird einem dann mündlich gesagt, der, der Ton war schlecht oder so. Das kann, genau. mh, da weiß man auch immer nicht, mehr nicht wie, wie weit das zutrifft, weil äh, man macht ja vorher Soundcheck und Techniker in der Regel wissen ja, wie sowas dann auch äh, quasi sich mit wenn Publikum reinkommt, wie sowas sich verändert, also der Soundcheck preist das ja immer mit ein und natürlich kann nicht jeder Platz genau gleich gut hören. Und oder oft, sind, oft genau, oft sind ja die mit Hörproblemen auch ganz weit hinten oder was auch immer und dann beschweren sich. Also ja. da muss man ähm, das, da kann man freundlich nicken und dann sagen, okay, ja, ja aber als ob man das noch nie gehört hätte. ja okay.
1: Naja, das, 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 das Grundproblem ist auch, dass die Leute das ganz oft falsch verstehen. Also sprich, wir haben zum Beispiel, in Waldbach haben wir auch in der Kirche gespielt. Mhm. Ne? Haben wir da verstärkt oder unverstärkt? Ich verstärkt. gerade verstärkt. So Und in Kirchen ist ganz oft das Problem, dass die Leute hinterher zu umkommen, sie müssen mal lauter machen, wir verstehen sie nicht. Ja. Das haben wir mal ein Kalbe gehabt in der Kirche und dann hat der Techniker gesagt, pass mal auf, ich mach mal leiser. Und dann haben wir die Anlage <lacht> leiser gemacht und auf einmal haben die das besser verstanden. Und das liegt einfach daran, dass eigentlich ja. Anlagen in Kirchen, Tonanlagen eigentlich komplett ungeeignet. es gibt spezielle Kirchenanlagen, aber durch den Hall und durch die Größe des Raums äh, soll man in Kirchen eigentlich so fernes, stimmlich irgendwie möglich ist, sogar unverstärkt sprechen. Weil die Kirchen, das wissen wir, sind meistens im 14., 15., 16. Jahrhundert gebaut. Ja. Da gab es noch keine Mikroanlagen. Und die Kirchen sind so gebaut, dass vom Altarplatz
0: aus eigentlich alles zu hören ist, wenn man vernünftig spricht. Ja, grundsätzlich kann man sich natürlich fragen, wie hat sowas überhaupt, oder wie Politik, Parlament, wie hat es im, äh, im, im 19. und 18. Jahrhundert äh, funktioniert? Genau. Äh, also ähm, da hat man geredet. Die, haben ja, nicht umsonst, die und, haben ja nicht
1: umsonst in der Paulskirche getagt damals.
0: Da hast du auch wieder recht. Ähm, könnte man Nein, das sich überlegen, ähm, weil die eben... Ja, und es gibt, da fällt mir ein, es gibt von Bismarck ein schönes Bild von 1888, so ein, steht im Deutschen Historischen Museum, wie er eine Reichstagsrede hält und alle hängen ihm so an den Lippen, also das ist nicht so, dass die dann in den Reihen sitzen, die Kollegen, sondern die die ja, die ja hocken alle so davor oder, oder beugen sich so alle so ins Bild rein. Weil sie ihn so toll finden. Genau, könnt ihr jetzt äh, beobachten. Nein, den? natürlich. Bismarck hat ja die ganze Zeit. Es <lacht> ja, war, so, war so eine Wurst.
1: Es gibt eine Tonaufnahme von Bismarck. Es gibt tatsächlich eine ja, Tonaufnahme so eine von Bismarck. Ja. Ja. Und, dann, und darum übrigens äh, hat ja Hitler und, und auch, äh, man, man wundert sich ja, dass auch Scheidemann oder Stresemann oder so, wenn man die hört, die sprechen alle wie Hitler. Das liegt aber nicht daran, dass sie den Führer so toll ja. finden, sondern dass du in den 20er Jahren so im Radio <lacht> sprechen musstest, damit die Mikrofone, die damals eine ganz schlechte Qualität hatten, ähm, dich auch verstehen. Die, Hunde, die berühmte Hundenrede von Wilhelm II. ist auch in diesem Duktus. Es gibt keine Parteien mehr, es gibt so,
0: nur noch Deutsche. Da muss ich dich korrigieren. Die Hundenrede war ähm, 1900 zum Thema äh, Strafexpedition nach China. Ja, äh, was das du nicht? meinst, die, äh, äh, die Burgfriedensrede, also die äh, naja, am 4. Gut. Am 4. Egal. August 14. Aber jedenfalls haben die alle so geredet,
1: weil die so schlecht zu verstehen. Und natürlich kann man jetzt so wie locker, dieses lockere Gespräch, was wir jetzt hier zum Beispiel führen, könntest du in einer Kirche so nicht, ja. da bräuchtest du Verstärkung. Aber damit will ich jetzt sagen, Beschwerden über Tonfehler <lacht> ja. werden ganz oft missverstanden, weil die Leute, so blöd wie das klingt, keine Ahnung haben. Was ja okay ist, sie sind ja keine Toningenieure. Hm und ich finde wie, unser Ton wird auch von Jahr zu Jahr besser im Sommertheater, weil wir ganz oft die Probleme und wir haben eine relativ gute Akustik. Du darfst nicht vergessen, obwohl wir Open Air spielen, wir haben sogar im allerersten Jahr haben wir sogar ohne Mikrofone gespielt. War mit der echt? Musik dann sehr schwierig,
0: mhm.
1: weil wir mussten extrem leise spielen, mhm. aber es geht. Also du verstehst unter diesem Schleppdach
0: verstehst du theoretisch
1: auch alles ohne Mikrofon.
0: Genau, es ist ja so ein also so ein, quasi so ein eine Bühne mit Dach und das, die geht ja, das Dach geht ja quasi über in so eine Art Vordach vom, vom genau. Museum, also genau. letztlich ist es auch alles drüber, wir da spielen. Weil genau. es dann also Regen geben kann und so weiter, genau. ist nicht schlimm. Ja. also wir hatten
1: bei der Premiere hatten wir ein wie, wie wir hier sagen ein übelstes Gewitter. Wirklich? Mhm. Und wir konnten durchziehen. Das Einzige, was dann war, das war unter dem Schleppdach dann so laut vom Regen, dass wir die Mikrofone so aufruppen mussten, also nicht wir, sondern unsere Technik, liebe Matze und der liebe Clemens, äh, so aufruppen mussten, Da sagen wir mal, die filigran Gags oder die Pausen. Ich habe halt eine Nummer, da spiele ich Friedrich den Großen und da lasse ich sehr viel Pausen, weil der spielt einen Tag vor seinem Tod und er ist schon sehr dement. <lacht> und die Pausen konnte ich nicht lassen. Ja. Es ging nicht. Weil das wurde vom Regen so zu ballert. das ist der einzige Nachteil, aber dafür, dass wir Open Air, wir mussten noch nie wegen Wetter eine Vorstellung ausfallen lassen. Ganz im Gegensatz zu den Kollegen vom großen Theater auf dem Domplatz. Gut. Wollte ich nur ganz kurz. Egal. So passen wir auf den Wir haben jetzt hier schon, wir sind jetzt hier schon bei fast 20 Minuten. Ja wir haben noch
0: nicht. Ein Wort über Politik geredet. Ja. Gut, Bürokratie. Das ist doch auch mal eine schöne, ähm, ja, schöne, äh, äh, schöne Folge. Ähm, ich habe noch äh, eine kleine, äh, nicht äh, also Korrektur nicht, sondern Ergänzung zur, Vor mhm. äh, zur vorletzten Folge. Da wusste ich schändlicherweise nicht, wie das Wahlsystem in äh, Spanien funktioniert. Das nicht. Äh, Tut mir leid. Das hat sich inzwischen geändert. Also jetzt weiß ich es. Es ist äh, im weitgehendsten Sinne proportional. Äh, es gibt also 50 Provinzen. Dazu kommt noch äh, Ceuta und Melilla, also auf dem afrikanischen Kontinent. Und die gelten als eine. Also sagen wir 51 Provinzen hat, haben jeweils zwei Sitze fest. Und die restlichen Sitze des Parlaments, das sind dann äh, nochmal, also 350 insgesamt, also, 200, äh, also 102 sind, werden verteilt so, so wie das beim Senat in den USA ist, auch ziemlich genau die Anzahl. Und dann gibt es, also die restlichen 248 werden proportional Verteilt, also von null quasi, also äh, da gibt es dann Staaten, die null zusätzliche kriegen, weil sie so klein sind, also äh, Provinzen, und dann gibt es äh, Madrid als größte Provinz äh, mit äh, ja, vielen. Und äh, das heißt weitgehend proportional, die kleinen Provinzen sind leicht überrepräsentiert und alles, ja alles läuft nach dem DONT-System, sodass die dann doch wieder die großen. Provinzen beziehungsweise großen Parteien doch wieder nicht so repräsentiert sind wie, wie sonst. Also im jetzt Grunde Atmen Propos unsere
1: spanischen Hörerinnen ja. und Hörer atmen jetzt auf, dass was endlich richtig gestellt
0: ist. Ja, haben. <lacht> genau. Ähm, so, dann äh, habe ich noch eine Ankündigung zu machen. Also ich weiß nicht, Ankündigung ähm, hm. sozusagen. Ähm, ich äh, glaube jetzt mal fest an was. So ähnlich hm. wie der Papst. <lacht> ähm, äh, also weiß nicht, ob das eintritt, aber ich sage jetzt mal, es könnte sein, dass der Papst in diesem Monat oder in den kommenden Wochen zurücktritt. Wegen seiner Hüfte oder was? Na insgesamt. Er hat keinen Bock mehr. Hm. Ähm, er ist ja inzwischen auch älter als äh, sein Vorgänger, Benedikt, äh, zum Zeitpunkt des Rücktritts und sowieso hm. als alle Päpste des 20. Jahrhunderts äh, sowieso. Also im Grunde ist er jetzt auch so eine Ausnahmegestalt und der hat ja schon seit, seit seinem ersten Amtstag immer wieder in diesen Flugzeugaudienzen immer darüber geredet, oh ja, ich drehe irgendwann zurück, ich gehe, ich gehe, ich gehe und ähm, ja, das äh, kann jetzt sein, es gibt nämlich den Weltjugendtag Anfang August in Lissabon und da ist ja der Papst immer zwangsweise mit dabei, das war, gab noch nie einen, den gibt es seit den 80er Jahren, gab noch nie einen ohne Papst und ähm, quasi es gibt Vertikanexperten, die spekulieren, ob er also ermöglichen will, dass ein Nachfolger dahin fährt. Das hätte natürlich dann zur Folge, dass man rechtzeitig vorher, das Konklave, muss ja auch nach einer Frist einberufen werden, seinen Rücktritt entweder ankündigt oder sofort vollzieht. Bei Benedikt war das ja damals quasi ungefähr zwei Wochen Zeit von der Ankündigung zum Rücktritt und dann nochmal gut zwei Wochen zum Konklave. Also das kann passieren. Und... Das wäre dann eben in der nächsten Zeit. Und er hatte ja jetzt diese Operation, das heißt, die nächsten Tage ist er erstmal noch im Krankenhaus, aber ich kann mir vorstellen, dass er dann bei einer seiner nächsten Ansprachen, also Mittwochs- oder Sonntagsgebet oder was da auch immer alles ist im Vatikan, äh, was ankündigt. Ja.
1: Ach krass. Das heißt, es wäre dann schon jetzt der zweite, also es wäre insgesamt in der Geschichte der katholischen Kirche
0: erst der dritte Papst,
1: der zurücktritt äh, und der freiwillig der zurücktritt.
0: Genau, also im genau. Mittelalter gab es eine Reihe von, naja, sagen wir mal, wo man dann aus dem Gefängnis heraus abdanken
1: sollte. Ja, gut, okay.
0: Aber tatsächlich freiwillig war nur der Hadrian VI und Benedikt XVI. Das, ja.
1: Genau, okay. Und vielleicht, vielleicht wird es jetzt eine schöne Tradition, man weiß es ja
0: nicht. Was machen denn eigentlich immer die Frauen der Pipp? Naja, ist ja auch egal. Ähm. Die freuen sich, damit, oder die müssen ihn jetzt zu Hause bekochen, weiß ich nicht. Also so.
1: <lacht> wird er sich dann in die, in die gleiche Keminate zurückziehen wie Benedikt XVI, oder wird er nach Argentinien zurückgehen?
0: Man weiß es Ja, nicht. aber auch das ist ja übrigens ein Grund, weil er sagt, also es, ich glaube, ihm, er wollte nie zurücktreten, während sein Vorgänger noch lebt, weil dann hätte man irgendwie als WG sich noch mehr angebieft als eh schon.
1: Mhm.
0: Ähm, und das ist ja jetzt erledigt, ja. Ähm.
1: Meinst du, er hat gewartet bis Katze äh, bis tot naja, ist? Naja, was
0: heißt gewartet? Er hat es, glaube ich, zu Lebzeiten äh, von Benedikt äh, einfach nicht, äh, nicht zu Ende in Erwägung gezogen und dieser, oder dieser Aspekt fällt halt jetzt weg. So, äh, jetzt eine ganz kurze Frage,
1: äh, weil äh, du bist ja quasi äh, ehemaliger Raucher sozusagen. Also, ich, ich habe ich hab ja mein ganzes Leben nie geraucht, also ich habe ja nie irgendwie kirchlich, aber du warst ja zumindest mal in der Kirche. <lacht> Ach so, so Sogar jetzt. in der katholischen, ne? Nee, Oder in der was? evangelischen. In der evangelischen, na gut, es geht ja einigermaßen. Aber glaubst du, es war ein guter Papst,
0: den Umständen entsprechend? Naja, also wenn man fern... sich so anguckt, wen es noch treffen könnte. Also, es ist ja, ähm, äh, ist ja so, so eine bizarre Mischung aus Progressiv und Reaktionär. Genau. Was er also, ja
1: sein muss als Papst? Naja, nicht zwingend. Also die zwei Vorgänger
0: waren fast komplett durchgehend reaktionär. Ja, eben, das meine ich. Also ein gewisser Reaktionismus also, muss, ist als Papst ja nötig. Das muss man wohl sein. Und jetzt kann man ja. überlegen, es das heißt ja immer, oh, vielleicht gibt es einen aus Afrika. Ja, das sollte man sich nicht wünschen, weil in Afrika sind die größten Reaktionäre. Äh, genau. Äh, einfach weil, äh, ja, das ist die Oberschicht dort und die wollen, dass die Verhältnisse so bleiben. Genau und oder was weiß ich was es dann für Favoriten gibt, aber meine Hauptsache kein Deutscher. Franziskus war der erste Jesuit und die sind ja nun schon mal so ein so Kaliber. Aber ja, bei Homosexualität, denke ich mir, da hat er sich auch nicht entschieden. Er hat am Anfang seiner Amtszeit Ging ja sehr ich. positiv geredet, gesagt, also wer bin ich, sie zu verurteilen und dann also aber alle Beschlüsse oder alle ja, offiziellen Amtshandlungen gingen ja entgegen. Den Homosexuellen. und Ja, logisch, er ist halt auch nur der Papst. Ja, also da denke ich mir, er war sicher besser als sein Vorgänger, aber wieso? Ja, eigentlich müsste man so machen wie der Dalai Lama, der sagt, also nach mir soll es so ein geistliches Oberhaupt nicht mehr geben. Ach, hat er gesagt, ja? Also weiß nicht, ob, sie, ob seine Nachfolger sich dran halten, aber hm. ähm, das ist erstmal der Plan und der ist ja nun auch schon äh, fast 90
1: ja, aber schon in den 80er Jahren hieß es, die Kirche in, den, in, in Europas auf dem Rückmarsch die Zukunft liegt in der dritten Welt. Und das ist ja so. Ich meine jetzt mal ganz ja. ehrlich, wir haben jetzt das erste Mal in Deutschland, deutschlandweit, wie im Osten ja sowieso, aber auch deutschlandweit, seit fünf Jahren, glaube ich, dass wir weniger Christen als Nichtchristen haben. Und das ist ja, und das wird sich ja nicht ändern. Ja. Also, es wird ja immer weniger Mitglieder der großen Kirchen geben. Das ist einfach so.
0: Ja, also, äh ich glaube, die, die westlichen Kardinäle haben nach wie vor so eine leichte Mehrheit in der Kardinalsversammlung. Aber das heißt ja nicht, dass... Also letztes Mal war ja dann auch ähm, der nicht-europäische äh, Papst dann gewählt worden.
1: Das erste Mal übrigens seit, weiß ich nicht, oder? Gab es das überhaupt schon mal?
0: Naja, es gab in der Antike... Äh, durchaus Päpste aus der Provinz Afrika oder aus, aus Syrien oder so, was ja nicht ja, Europa gut, ist, aber, aber richtig, also richtig viel weiter weg als ein paar tausend Kilometer war es noch nie.
1: Genau, also er war quasi der erste Ausländer.
0: Ja. Ja, ähm, genau, das ist also so äh, Okay, mit, dann haben wir jetzt noch
1: zwei große Möglichkeiten. Und, und das
0: Dumme ist jetzt jetzt sein potenzieller Nachfolger ist ja auch diese Woche gestorben. Also Silvio Berlusconi kann jetzt auch nicht mehr Papst werden.
1: So, wie ist das eigentlich? Ich habe mal diesen Film äh, 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 über diesen Papst mit Robbie Coltrane, der als Hagrid in den Harry Potter Filmen bekannt wurde. Es kann theoretisch jeder Papst werden, solange er äh, irgendwie geweiht ist. Ne? Also ein einfacher Priester aus der Provinz könnte es theoretisch auch werden oder muss es ein Kardinal ähm, es,
0: werden? Der muss nicht mal geweiht sein, er würde dann geweiht vor seiner Papst äh, äh, quasi, mhm. äh, wie ist das? Also du könntest auch Papst werden? Nee, also man, ja, aber dann erst Katholik katholisch. Ähm also du musst katholisch sein, das ist die einzige Grundvoraussetzung. Genau, und unverheiratet. Oder äh, weiß ich nicht, ob man verwitwet sein darf, also beim Berlusconi. Ja, darf man, darf man, darf man. Ähm
1: Weil äh, ich, 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 also es, es ist möglich, dass ein Papst Kinder hat. Oder dass ein katholischer Priester Kinder hat, das ist möglich, solange das vor ja. seiner Weihe als Priester stattgefunden okay. hat. Geschieden sein darf es natürlich logischerweise nicht. Genau, oder, so oder willst, zumindest nicht geht.
0: geschieden, solange die Frau noch lebt. Also, wenn man geschieden ist und hat die Frau dann aber danach umgebracht, mhm. dann geht's. Also jedenfalls quasi, ist kann Warte, 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 <lacht>
1: warte, 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 ich überlege gerade was. Nee, das kann ich jetzt hier öffentlich nicht sagen. <lacht> Papst Sebastian der erste. Genau, genau. Wie würdest du dich nennen? als
0: Papst. Ja, stimmt. Es ist ja quasi seit Jahrhunderten üblich, sich zu umzubenennen. Ähm, äh, <lacht> du stellst Fragen.
1: Ich überlege gerade. Ich würde mich, glaube ich, Papst, Papst Augustus I. nennen. Der Erhabene. Ja, weil Sebastian ist griechisch und, oder hebräisch und heißt auch der Erhabene. Ach so. Also ich würde mich einfach nur latinisieren. Naja, genau,
0: also Tillmann heißt ja letztlich Mann des Volkes. Äh, also wie Kabarettist eigentlich.
1: Ja, würdest du dich äh, äh, Populix der Erste nennen, oder was?
0: Äh, ja, also frag mich wieder, wenn, wenn ich dann gewählt bin. Dann, ähm, so. dann rufe ich dich an, dann hat man ja so ein paar Minuten, wo man dann, wo ein, es gibt ja dann so diese Sutanen, die, oder diese, hm. äh, die da quasi in allen Größen bereitgehalten gehalten werden, bei Johannes zum 23. musste also ja quasi irgendwie noch was rangenäht werden, kurzfristig, ähm, und da hat man so ein paar Minuten, um sich da so ein bisschen zu sammeln. Benedikt, der war ja dann auch so, so kokett, hat hinterher gesagt, oh, ich habe dann gebetet, bitte lass das an mir vor. Ich meine, der hat sein ganzes Leben darauf hingearbeitet, äh, Papst so. zu werden. So ein Blödsinn genau. eigentlich. Da fällt, mir noch, da, da, da fällt mir noch die Sauerei
1: mit Joachim Gauck ein, wo der im Taxi saß und von Angela Merkel angerufen wurde, <lacht> oh Mensch, Herr Gauck, wollen wir nicht <lacht> vielleicht Bundespräsident werden? Und er auflegte und den Taxifahrer weihevoll anguckte und sagte, Sie fahren den nächsten Bundespräsidenten. So ein Arschloch, ey. Ja, natürlich, 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 <lacht> natürlich.
0: Ich meine, als ob der Stimmt. Taxifahrer das nicht einen Tag später oder abends dann selber erfahren hätte. Das wäre hätte doch gereicht. Ist doch das scheißegal,
1: aber allein schon, allein schon diese Weihe, ihn anzusehen und zu sagen, Sie fahren den nächsten Bundespräsidenten. Es soll wohl also, nicht ganz so pathetisch abgelaufen sein. Also ich sein, an der, der
0: Stelle wäre einfach dann direkt an den Baum gefahren und dann wäre es dann wär's eine Schlagzeile geworden.
1: So, Dort oder ich Sie hätte einfach während der Fahrt aus dem Auto rausgetreten. <lacht> und ich sage mal so, es war ein Berliner Taxifahrer, das wäre ja wahrscheinlich unter Brauchtum gefallen. Genau.
0: So, äh, also da... Wollen das, wir noch über Trump reden oder? Äh, über Trump reden wir heute nicht, auf gar keinen Fall. Gut. Es gibt okay. tatsächlich die zwei Großthemen, die wir diese Woche hatten, nämlich oder diese letzte und diese Woche hatten, Asylreform und Heizungsgesetz. Das machen wir dann irgendwann anders. Ja, naja,
1: ich sag mal so, ich glaube über das Heizungsgesetz brauchen wir nicht, das wird uns noch eine ganze Weile begleiten. Ja. Es wird, gibt jetzt auch schon die ersten Montagsdemos. Doch, Moment, da muss ich ganz kurz, ganz kurz. Ich weiß, ein äh, lieber äh, Kollege von uns, der äh, Martin Malenske, äh, der schrieb mal irgendwas und äh, sprach von der ehemaligen Kabarettistin Lisa Fitz, ja. was ich sehr lustig fand. Ja <lacht> äh, Reden wir jetzt von der ehemaligen Kabarettistin Monika Gruber. Ja, also das ist das scheint ja als bayerische Frau im komischen Fach irgendwie zu sein, dass du irgendwann mal in die
0: Schwobler-Ecke abrutschst. Ja, die ist ja nicht geimpft und ab da ging es bergab. Also
1: also wie vorher schon. Die hat sich, die hat sich bei Dieter nur, die sich schon auf die Bühne gestellt. Also bei, bei nur am ersten mhm. oder was nur am zweiten ist ja auch egal. Hat die sich, hat die sich auf die Bühne gestellt und hat gesagt, ich lasse mir meinen SUV nicht verbieten, ja. wo ich so dachte. Hallo? Geht's noch? Ja, also ob, ist ja also, okay, aber das kann ich doch als Kabarettistin ja. nicht auf der Bühne sagen. Ja,
0: also das mag ja privat kann sie das ja machen, das ist ja wirklich, ja. Äh, es kommt ja keiner nach Hause und das ist ja auch gut so, dass man sagt, so liebe Kabarettistin, was sagst du denn auf der Bühne? Jetzt gucken wir uns mal dein Privatleben an und streichen genau. dir das und das raus. Hast du genau. mal was gegen das Fleischessen gesagt? So, jetzt äh, Kühlschranklein. Nie wieder Fleisch. Ja. Also das macht keiner. Das heißt, es gibt keinen Grund, dass sie ganz privat, dass sie sich dann so in den Widerstand setzt. Und das war ja jetzt auch zu merken, wie sie da, wie sie da geredet hat. Es war ja wirklich sowas von Hass erfüllt und sowas von, naja, so, ach, wir sollen hier umgebracht werden, kurz davor quasi. Vernichtung, von Vernichtung hat sie gesprochen. Oh, von Existenzen oh, oh. und so weiter, aber auch von Personen. Und so denken ja die Schwurbler, weil mit dem seit, seit ja, seit Corona. Gibt's ja, es ist ja wirklich Wahnsinn, wie soll man denn aus so einer Ecke rauskommen? Andererseits hat sie, hat sie ja diese Fans, und die sind ja viel treuer, als jetzt diese Mainstream-Fans jemals waren. Ja, natürlich. Das heißt, genau. es ist viel besser, diese 10 Prozent, dieses Abschaum der Bevölkerung quasi zu bespielen, bespielen. Und auch Bücher, man kann Bücher schreiben ohne Ende, man kann alles, also massig Geld rausziehen als jetzt für 90 Prozent interessant zu sein und mehr oder weniger zu, zu fast 100 Prozent aller anderen Kabarettisten zu gehören. Lebt die FDP seit 70 Jahren von. Naja, das ist jetzt Quatsch. Aber ja, also über die muss man nicht reden. Das ist wirklich auch eine ehemalige, Nein, und sagen. vor allem habe hab, hab ich mir so gedacht, wenn Hubert Aiwanger komplett auf meiner Seite ist. Nee, da würde ich tatsächlich sagen, Aiwanger ist, ist von beiden Gruber und Aiwanger ist eher noch der normalere. Das muss man wirklich sagen. Er, ja, ist aber nämlich, er hat wenn... sich nämlich ja, gut, bei der Impfung ja auch, aber er hat sich dann impfen lassen und da das, das war ja der Zweck dieser Argumentation, dass die Zweifler noch quasi auf der, die vernünftige Seite kommen. Ihm hat es nicht geschadet, er ist nicht, äh, nicht gestorben, nicht schwer krank geworden, äh, was auch immer, äh, weiß nicht, ob er überhaupt krank geworden ist. Ähm, also das heißt, er hat immerhin ihr was voraus und er ist tatsächlich, also er ist halt einfach eine Witzfigur, das muss man sagen. Wie er spricht. Ja, aber ist also
1: immerhin Vizeministerpräsident ist er, von Bayern, wobei das vielleicht Einstellungsvoraussetzung ist. Kleiner Hörtipp:
0: äh, Aiwanger äh, hat Anfang des Jahres ein schönes Interview mit dem Deutschlandfunk gegeben zum Thema Beschneiung von Pisten. Also, das ist ja das normale: äh, das Schneefeld, <lacht> Beschneiung, genau. Die Moslems haben sich sofort gefreut, haben dann gemerkt, dass ein D weggeschnitten wurde. Aber, <lacht> <lacht> ja, also dass man überhaupt sagt, Beschneiung, das muss sein, dass, dass man sich nicht mal fragt, okay, warum gibt es die Beschneiung überhaupt? Ja, wegen Klimawandel. Genau. Nein. Ja, so. Das ist eine also Werbung. das ist sehr oder? zu empfehlen zum Anhören.
1: Ist das bei euch in Berlin übrigens auch so? Bei uns in Sachsen-Anhalt, zumindest auch im Land geht es jetzt schon los und in NRW soll es ganz schlimm sein, Wasserrationierung? Wird jetzt schon über Wasserrationierung nachgedacht?
0: Ich weiß nicht, ob das dann jemals kommt. Es wird ja jeden Sommer dann, ja, ich habe es ja noch nie erlebt, dass es wirklich, es heißt dann immer, man soll seinen Garten nicht sprengen und so weiter. Genau. Da sind dann die ganzen Selbstmordattentäter immer ganz traurig, aber äh, ansonsten äh, glaube ich nicht, dass das jetzt mehr ist als in früheren Sommern. Das weiß ich
1: nicht, das kann ich nicht sagen, da wir ja auch einen sehr verregneten April hatten und tatsächlich, obwohl wir jetzt schon wieder so eine Trockenperiode haben, mein Rasen immer noch relativ grün ist, tatsächlich, das ja. ist ja immer noch ein gutes Zeichen, obwohl ich, ich spreng ja meinen Rasen auch nicht, habe das einmal gemacht, also den Dreck im Garten, ja. ähm, so jetzt habe ich einen Gig zweimal gemacht, also du hast schon gemacht, das habe ich gemacht, <lacht> äh, nein, aber Grasen so. Also so macht so
0: man es, wir haben ja, machen ja auch hier auch ein bisschen Kabarettunterricht, so, so macht man's. Genau. So, so und, äh, jetzt haben wir. Ich habe noch zwei genug. gute Nachrichten. Oder hast du noch was Zwei gute Nachrichten. Okay, bitte. Erstens, die Klimakrise ist eigentlich vorbei. Warum? Weil Greta Thunberg zum allerletzten Mal freitags geschwänzt hat. Und das, obwohl sie gar nicht mehr zur Schule geht. Also, so. äh, endlich geschafft. Sie hat, hat jetzt endlich einen äh, Job oder ein Studium anfangen. Genau. Äh, oder zweitens, äh, äh, Boris Johnson ist ja als Abgeordneter hat ja sein Mandat niedergelegt und dann mhm. ist es ja anscheinend üblich, dass frühere Premierminister, also weiß nicht warum das nicht letztes Jahr war, also aus dem Amt schied, äh, dann immer so eine Liste von Adligen benennen dürfen, die dann geadelt werden oder nicht nur also nicht nur Sir oder Baron, sondern aber auch so Orden. Also das ist dann nicht spiegelt sich dann nicht im Namen wieder. Also der berühmte Jacob Rees-Mogg, dieser äh, mhm. der eigentlich noch irrer ist als er, der ist jetzt Sir und noch cooler. Wow der Friseur von Boris Johnson erhält den Order auf British Empire. Und das denke ich mir, das ist ja so eine Verachtung gegenüber äh, gegenüber dem okay. Establishment, weil, also, dass diese Frisur jetzt preisgekrönt ist, das ist ja wirklich Wahnsinn.
1: Der Friseur von Boris Johnson ist geadelt. Ja.
0: Es ist ah. Noch witziger ist eigentlich nur, wenn man sagt, der Friseur von Angela Merkel hatte eine Glatze, aber es stimmt dir sogar auch.
1: Ja, stimmt.
0: Ja. Also, äh, die Welt der Friseure ist verrückt und damit könnten wir jetzt am Ende sein. Ja, und äh, ja, ich, äh,
1: ich, ich bin durch. Ich habe <lacht> nichts mehr. Wenn ihr uns schreiben wollt, schreibt bitte an lucke.hengstmanns.de oder auf unserer Homepage. Und ich habe es jetzt nochmal überprüft. Es geht unter diese Folge, wenn ihr auf, das auf unserer Homepage hört, auf lucke.hengstmanns.de oder schreibt eine sympathische WhatsApp an 255 40. Feedback wäre nett. Äh, ich habe jetzt nochmal unser Feedback der letzten Tage nochmal kontrolliert. Es kam natürlich nichts und wenn was kommt, ist meistens negativ. Man redet zu viel oder der man redet scheiße. Gott sei Dank kam noch nichts Negatives über mich. Aber wenn ihr was Negatives über mich schreiben wollt, schreibt dann info.h2so.de.
0: Gut, äh, dann äh, wie war es diese Folge? Wie war es für dich? Kamst du zu oh, Wort?
1: Du. Ja, ja, ich habe du, äh, wenn ich mir meine Ausschläge hier angucke, das sieht ganz gut aus. Wir werden es sehen. Ja? Okay, gut, ich sehe den
0: Ausschlag auch von hier auf deinem Gesicht, aber das ist so. ein anderes Thema. Also dann so. äh, macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.